0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde donde sea que nos escuchen, sean bienvenidos a Ya en confianza, dime mano En este capítulo número uno, nos acompaña un invitado que Es amante de los deportes de contacto Demasiado previsor un excelente fisioterapeuta, una de sus mejores pasiones. Les presentamos a... Tonatiu López. Mi queridísimo Tonatiu ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos.
0: ¿A ti en confianza cómo te gusta que te digan?
1: La mayoría de la gente me dice tona. Tona está bien. Tona, perfecto.
0: Pues bien, déjame entrar un poquito a tu carrera, a lo que eres experto... Yo sé que, como yo, hay muchas preguntas en la audiencia. ¿Cuál es la función de un fisioterapeuta, queridísimo, Tona? A veces pensamos en acudir a un fisioterapeuta solamente cuando nos torcemos jugando o cuando nos duele alguna articulación, pero sé que el tema va más a fondo, ¿no?
1: Exactamente. La mayoría de los pacientes que tenemos como fisioterapeutas son del área de traumatología y ortopedia, lo cual son torceduras, esguinces, luxaciones, fracturas. También aquí entra lo que es dolor de espalda dolor de rodilla, que son lesiones eh, un poco más cotidianas a las otras, pero que igual no dejan de ser una fuente de, de trabajo. Aquí principalmente lo que hace un fisioterapeuta cuando el paciente está ya con la lesión como tal establecida, lo que queremos es recuperar eh, la zona que está lesionada y las zonas contiguas a la lesión, porque siempre que hay una lesión en alguna parte, por ejemplo en el codo, siempre va a haber eh, lesiones continuas ya sea hacia el antebrazo o hacia el hombro. Ya sea en cuestión articular, cuestión tendinosa, muscular, cuestión de hueso. Cuando no es cuestión ya en, en, un, en un paciente más, eh, por ejemplo, que tenga ya un, una lesión o una patología ya establecida como tal, ya el tratamiento es totalmente distinto. Ya y depende de la lesión si ya se, se, se trabaja con un colega que tenga una especialidad en esa patología para que sí tenga un mejor abordaje del paciente. Sí, claro. Digo,
0: le acabas de dar al punto... El paciente va, se canaliza con ustedes y ustedes de ahí parten si es una lesión eh, leve, moderada o severa. Lo que a mí me preocupa, y como bien comentas, de repente la gente dice, ay, pues es que me duele la rodilla, ¿no? Pues sí te duele la rodilla, pero porque seguramente en algún momento te lastimaste otra parte del cuerpo, ¿no? Exacto. En la zona contigua, como bien lo comentas, es creo que de las atenciones más importantes, para prevención, ¿no? Exactamente, porque igual,
1: digo, que hay de todo, como en, en todo, ¿no? Que te encuentras eh, colegas que solamente trabajan el punto de la lesión, solamente ese punto. Y no, porque la lesión, a, a lo mejor inicialmente la lesión no sirve debe, a lo mejor la lesión, por ejemplo, en rodilla comenzó en cuádriceps, entonces, tú estás tratando la rodilla cuando la lesión está realmente en el cuádriceps lo que retrasa un poco la evolución hacia mejoría de un
0: paciente. Sí, y aparte no solamente te basas en la zona ósea, ¿no? También lo que comentabas era que era eh, en articulaciones, ligamentos y todo lo que conlleve la zona muscular del centro y hacia el, el resto de las eh, partes que pudieran verse afectadas, ¿no? Así es, mano. Fíjate, Así fíjate es. qué interesante, ¿no? Es muy importante también poder atenderse en tiempo, digo, porque nos ha pasado, nos ha pasado que nos duele y nos dice, ah, no, pues si me deja de doler en esta semana, pues ya, no voy. Ah, pues qué crees sí, no? es,
1: es lo que, pues la mayoría del paciente hace, por ejemplo, su lesión, cuando le duele, eh, inicialmente, por ejemplo, haces, no sé, te vas a correr y te duele la cintura, por ejemplo, o la rodilla. Sí. Eh, y, y dejas que, que el dolor se quede y tú te aguantas el dolor y obviamente el cuerpo, como una respuesta de protección, te va a quitar ese dolor. Ocurre en ese momento una cascada inflamatoria y eso genera ciertos procesos tisulares que en cierta instancia hacen que el dolor se quite, lo que pasa que la lesión se queda ahí y ya está presente, tú dejas pasar el tiempo y te vuelve a doler después, entonces ya hay doble lesión y ya es crónico por así decirlo, y ya es cuando acude con nosotros, ya cuando está muy lesionada la, la zona. Y es un poquito más tardado el tratamiento. Lo, para mí lo, lo ideal es que el paciente vaya en la primera parte de dolor. Sí, claro. Aunque lo ideal sería que, por ejemplo, si tú vas a empezar a correr, vayas con tu fisioterapeuta antes, te dé un tratamiento de fortalecimiento de tus, de tus miembros inferiores, fortalecer abdomen, fortalecer espalda, fortalecer hasta brazos y cuello para un buen trote. Y después de eso ya iniciar tu trote para que pre, prevenir lesiones y mantener el cuerpo en un buen estado físico.
0: Claro, no, y aparte tú eres experto en eso, eh, mi querido Tona, ¿no? Sí. Digo, el tiempo que llevan tú y tu familia practicando los deportes a un nivel, ya un alto rendimiento.
1: Claro. Sí, ya Es un nivel ya de competencia, nosotros peleamos una vez cada 15 días, cada mes, practicamos lo que es Muay Thai, box y kickboxing, y es sí. con lo que hemos tenido varios campeones estatales y nacionales.
0: Ah, qué bueno. Muchas felicidades también por esos logros. Y bueno, seguramente también tiene que ver mucho con el equipo que tienen de fisioterapeutas, porque pues la lesión de repente vemos que eh, en el mismo fútbol, ¿no? Que es el deporte más común y que es uno de los que a mí me apasiona, que dices, ¿cómo él se pudo recuperar en seis meses y yo llevo dos años con una lesión, no? Ah, pues qué crees, ¿no? Tiene un excelente.
1: Sí, tiene equipo de primer nivel, sus terapeutas son de lo mejor. Más que nada es por el seguimiento también y por el tipo de deportista, o sea, le, le, le tratan de meter lo, lo mejor para que se recupere rápido, no les conviene tener un deportista rezagado que les genera gastos, lo que ellos quieren es, pum, pum, sacar. Entonces, lo bueno, lo atractivo de la fisioterapia es que tú puedes reponer a una
0: persona increíblemente rápido. A ver, cuéntame esta parte. Eh, hay prevención, hay mantenimiento y hay recuperación, ¿cierto?
1: Exacto. Eh, muy hermano, aquí en la prevención eh, lo que entra más es como te comentaba hace un rato que hay protocolos de pacientes de tercera edad que son para prevenir caídas, aquí estás trabajando la prevención tú con este paciente o con esos tipos de pacientes, trabajas lo que es equilibrio, trabajas lo que es coordinación marcha, trabajas fortalecimiento de miembros inferiores, fortalecimiento de abdomen de espalda, se fortalece todo, claro obviamente a su prescripción del paciente no puedes trabajar lo mismo con un paciente deportivo que con un sedentario, o sea, es totalmente diferente Tener un buen equipo fisioterapeuta es lo ideal para poder hacer esto de la prevención. En cuanto al mantenimiento, es igual, tú tienes pacientes que ya lo tienes recuperado, entonces nada más le pones cierto protocolo de ejercicios con el que el paciente se puede mantener y así se previene también al mismo tiempo que regrese la lesión. Aquí es más como de protocolos de ejercicio, sí. donde ya tú no tienes, tú ya, a, a tu paciente ya no te presenta dolor, ya no tiene limitaciones de rango articular, ya no presenta inflamaciones. Ya no tiene ninguna impidencia biomecánica que le, realice, que le impida realizar el movimiento. Ya das un protocolo de mantenimiento. Y en, en cuestión de recuperación, te enfocas en primera instancia en quitar dolor. Eh, debe ser nuestra sí. primera meta en cualquier tipo de tratamiento del dolor. ¿Por qué? Porque un paciente o una persona con dolor no es feliz, no duerme bien, no come bien, no está gusto. Entonces es lo inicial para nosotros. Ya claro. con eso ya te vas sometiendo más a la lesión. todo igual lleva un proceso, no puedes igual fortalecer a tu paciente en la primera sesión porque le inflamas más o lo lastimas más. Esa es como que claro. son las tres fases de, de los protocolos de fisioterapia.
0: Híjole, estoy entretenido con todo lo que me estás comentando. Yo lo voy visualizando. Desde que entran, empiezan con el historial médico. Uy, para que ustedes vayan viendo cuáles son los objetivos que le van a ir depurando en base a lo que llega el, el paciente, ¿cierto? Más que nada porque cada paciente, aunque tenga la misma lesión,
1: ni van a tener el mismo umbral doloroso, ni van a tener la misma percepción del dolor el uno que el otro. Cada tratamiento debe ser totalmente personalizado con cada paciente. No puede ser igual. Un buen terapeuta no te va a trabajar el mismo protocolo para todos los pacientes porque no es así. Cada sí, paciente claro. es diferente. Hay que tener muchísimo cuidado con
0: eso también. Claro, claro que sí. De repente los deportes de contacto pues te dejan la experiencia y a lo que te ha llevado a hacer lo que eres ahora, amigo. Sí,
1: exactamente. Es lo que, pues principalmente por esto fue por lo que decidí estudiar fisioterapia, por el, el kickboxing y el box. Sí, claro, y la experiencia. También hay que educarse, no porque ya seas egresado tengas que dejar de, de leer. La educación nunca termina, pues, por así decirlo. Lo ideal, cuando tengas pacientes con patologías neurológicas, debes de leer la patología que tienen. Por lo general, estos pacientes ya llegan con un diagnóstico ya establecido que es el nombre de la enfermedad. Ya con esto, ya tú buscas lo que es, ya lo puedes ir leyendo. Y ya los, nosotros tenemos eh, conocimientos básicos de estas técnicas y podemos aplicar en, en cuestión neurológica. En cuestión respiratoria también, más que nada en ejercicios que han estado entubados, como ahorita con el COVID, se está dando mucho esto de pacientes que tengan repercusiones respiratorias, lo cual es otra fuente para colegas igual que toman estas maestrías o diplomados en, en cuestiones respiratorias. Y en cuestiones cardíacas igual, eh, cuestiones de, de corazón, que son por ejemplo algún evento cerebrovascular que afecta también de manera eh, sistemática el corazón. Algún infarto, derrame, todo eso, igual tiene que, que saberlo el, el fisioterapeuta para poder darle un buen tratamiento al paciente. Y también hay una fisioterapia que trata a pacientes que han tenido quemaduras, porque igual okay. cuando se quema, pues se, pierde, se llegan a perder extremidades o se atrofian los músculos y hay que darles igual tratamiento a ese tipo de pacientes.
0: Sí, claro. Yo entiendo esta parte que, que, como lo comentas, porque también existe muchas veces que en la recuperación que está teniendo médica para poder regenerar los tejidos, también deben tener esa movilidad que tenían lo, desde debe, el origen, ¿no? Lo ideal es que debe ir
1: de la mano la recuperación médica con la recuperación fisioterapéutica en estos pacientes para tener un, una buena evolución.
0: Mira, qué bueno que lo comentas. Pues ya lo tienen, ya saben con quién acudir Tonatiu es la persona más experta que conozco en fisioterapia. Mi queridísimo Tonatiu, ¿a ti qué te hace diferente a tus colegas, a todos, los, a todos los fisioterapeutas que existen?
1: A mí lo que me hace diferente, Emanuel, es, es que me, me gusta sacar a los pacientes lo más rápido posible. Es lo que siento que me enfoco en, en sacar al paciente rápido. Y muchas veces el punto de dolor no es el inicio de la lesión. Entonces sí, lo que claro. siento que a mí es lo que, lo que me diferencia que tengo un abordaje más amplio. Muchos se van a lo básico, que es compreso, modo caliente, masoterapia y TENS, y ya. Entonces, eh, lo que a mí me diferencia es que, por ejemplo, me gusta más aplicar eh, masoterapia, me gusta más aplicar técnicas manuales, me gusta más aplicar algún tipo de ejercicio, neodinamias, liberaciones de tejidos blandos, como por ejemplo eh, Mulligan, McKenzie y todo eso en articulaciones, que son técnicas que son muy buenas para quitar dolores articulares y muchas veces no los aplican. Se van más a lo, a, lo, a lo cotidiano, pues, no van más allá, pues. Y fíjate que últimamente ha habido muchas más técnicas donde se combinan varios tipos de métodos para quitar dolor y han tenido muy buenos resultados.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y, ahí, y ahí es donde tú te identificas, amigo. La pasión con la que le pones para cada uno de los pacientes, porque bien comentaste, cada paciente es diferente, eso a mí se me hace que esa es tu habilidad única, ¿no? O sea, decir, viene un paciente nuevo, empezamos con el historial médico, son, estos, son estas las técnicas que tengo que aplicar y de ahí nos vamos a las zonas contiguas, ¿no? Para evitar lo que bien comentas, ¿no? Que más adelante digan, ahora me duele de este lado, ¿no? Me duele la espalda porque me lastimé la rodilla, ¿no? Te felicito, te felicito mucho. Digo, eres una persona muy joven, normalmente piensan en fisioterapeutas y pues, piensan en una persona grande. De ahí pasa mucho la actualización que tenga, ¿no? Tú vienes fresco y aún así te sigues actualizando, no me queda más que decir a toda la audiencia, están están en las manos del mejor fisioterapeuta, lo recomiendo ampliamente y seguramente todos los deportistas que están con él también lo hacen. Mi queridísimo Tona, eh, tus redes sociales, teléfonos, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Te doy mi número telefónico, 2227 144703
0: lo ponemos ahorita en un banner hacemos un pequeño espacio para que puedan también copiarlo a la gente y puedan hacer sus citas acercarse contigo ¿te parece? en las redes sociales estoy eh, como Tonatiu López en Facebook y en Instagram como Tonatiu López Instagram. con H el último
1: Tonatiu uh, con H.
0: H el último perfecto así lo ponemos también lo ponemos acá este, para que lo puedan también seguir y vean la experiencia que tiene y pues puedan agendar sus citas para ustedes, para su familia, para sus adultos mayores, para todo mundo, porque todos lo necesitamos. Exactamente. Perfecto, Tony. Pues bien, amigos, regresamos de nuevo en esta segunda parte de la entrevista con, con Tona. Híjole, me dejaste impresionado. No sabía qué tan amplia era tu carrera. No sabía qué, tan, qué tanto abarcaba. Y de verdad, de verdad, todo mundo lo necesitamos. O sea, cualquier dolor que llegamos a tener, cualquiera eh, eh, por parte de la prevención, por parte del mantenimiento y la recuperación, es necesario ir al fisioterapeuta, no se confíen, es su cuerpo, es el resto de su futuro con su cuerpo, acérquense a Tona.
1: Sí, este mano eh, todos en algún momento lo vamos a necesitar, porque igual nosotros no somos de acero también, necesitamos de nuestros colegas, pero te digo, eh, con que se atiendan con tiempo, antes de que se haga eh, crónica de lesión, van a, a poder salir, o sea, no es, no es como que crean que ya es de por vida esto, o sea, es eh, un rato y ya, después
0: ya. Sí, claro. Llevan
1: su vida con normalidad. Siempre y cuando eh, hagan bien las cosas, como debe de ser.
0: Exactamente. Y así como prevenimos también este tipo de lesiones, hay que prevenir el futuro, ¿no? Digo, porque al final sigue siendo una, una cuestión incierta. Si no ponemos una, una base desde ahorita de todo lo que vamos circulando, haciendo y recorriendo en este camino que se llama vida, que nos depara en el futuro, no? Mi queridísimo Tona, voy a hacerte unas preguntas personales. ¿Tú qué edad tienes?
1: Tengo ahorita 23 años, el lunes cumplo 24.
0: Muchísimas felicidades, Tona. Muchísimas felicidades. 24 años no sé, se, no se dice fácil. ¿Cómo te ves, por sí, ejemplo? Bien. De aquí al lunes faltan tres días. ¿Cómo te ves en tres días y 10 años?
1: Celebrando mi cumpleaños. No sé, una carne tratada o algo de con mis papás y mi hermana. Sí,
0: claro.
1: Y de aquí a 10 años, pues espero igual ya dos clínicas de fisioterapia me gustaría tener. Igual me, me gustaría mucho tener un gimnasio, pero entran en el gimnasio de mi papá, que está acá, al lado de tu casa. Lo que me gustaría es ya tener, ya, por ejemplo, yo mi sede después pues, de nuestro gimnasio, ya una sede aparte, ya con igual mis chavos. Sí, Porque claro. lo que me gustaría es tener un, que mi escuela sea grande, o sea, tener como una, una academia, dos, tres escuelas bien grandes, tener un, un, un grupo de peleadores buenos, eh. peleadores, sí, claro. abarcar desde boxeo, desde todos los pesos si se puede. Hasta Muay Thai, Kickboxing, igual si se puede todos los pesos tener. Nuestra, digamos por eso, nuestra selección, por así decirlo. Sí, claro. Y,
0: este, ¿Y pues, con eh. esto, con estos proyectos que tú tienes, tú necesitas tener una base, una base que es una protección, digo, porque obviamente si esperemos en Dios que no pase nunca, pero por alguna invalidez total y permanente, pues esto frustraría a todos tus proyectos al futuro. Entonces. Sí, exactamente. Creo que podrías eh, tener esta protección de lo que vas acumulando, como cuando jugábamos metitas de niños, ¿no? Que tenías que a llegar a una pequeña meta, ponerle una base para que no regresaras hasta el principio, ¿no? O perdieras. Entonces... Y de ahí sigue la acumulación. Yo lo veo de una manera complicada para una generación como la de nosotros, porque bueno, al final nosotros no tenemos una pensión y pues si antes trabajabas. Si trabajabas el resto de, bueno, el tiempo que te correspondía trabajar, pues tenías una pensión y ya te mantenías sí, a lo de seguro. tu pensión. Exactamente. Ahorita la acumulación nos depende de nosotros. Tú vas a buscar unos Bien. activos precisamente con lo de tus academias este, tienes un gran ejemplo, tu papá es una persona que de verdad admiro demasiado por la previsor que es, eh, sí. y perfecto, ¿no? Y, y yo creo que de ahí empieza como que la parte y la base de tu, de, del resto de tu vida. Tú con nosotros, tú conmigo tienes una póliza eh, precisamente planeada para un ahorro y acumulación, ¿no? Sí,
1: sí, exactamente. Sí, lo que, pues más que nada, aquí por lo que mi me hijo me, me comentó fue te dijo mi papá, este, me dijo, no, pues ya, lo que tú comentabas hace un momento, que nosotros ya por cuestiones de, de que sea gobierno, no sé, <ríe> política, ya no vamos a, a estar en, ya no vamos a, a, a contar con lo que es la pensión, y ahí que fue lo que, donde me entró como que la, la comenzó en lo que tú dices, que antes trabajabas, y ya te jubilabas, y ya tenías mínimo un ingreso ya asegurado, que... Fuera poco, fuera mucho, pero ya algo estable, ya tienes algo seguro. Y ahorita, pues, no, por ejemplo, llegas, no sé, por ejemplo, Dios no me queda y este, pasa alguna lesión que ya te impida trabajar a tus, no sé, 30 años, 35 años. Es lo que igual he visto que hay que tener como un colchón o algo así como asegurado que te, que te permita, este, pues, no, no depender tanto así como, o estar un poco más como, como sin tanta... Como, ¿Cómo decirlo? Como, como con ese miedo de que algún día llegue a pasar eso. Y te, claro. te quedes así como sin, sin nada, pues. O sea, tener algo, pues, ahí mínimo.
0: Y, amigo, ahorita que tú ya tienes tu póliza, que tú ya eh, comenzaste... Y ese es el primer paso, el primer gran paso. El, el más importante es empezar. ¿Cómo duermes sabiendo que cualquiera que sea el futuro, digo, de, las, de los riesgos que existen en el futuro, ¿tú cómo duermes sabiendo que pase lo que pase, tú ya tienes el dinero que hubieras querido ahorrar?
1: No, pues, me, se duerme a gusto, porque ya sabes que tienes algo, un, un colchón que ya, te vaya bien, te vaya mal, ahí va a estar siempre, o sea, es como que, no espero que me vaya mal, pero lo que quiero es que me vaya bien, pero si me va mal, ahí tengo un apoyo que va a estar siempre, es lo que, lo que da confianza de tener un, una póliza por ejemplo, a mi corte da o sea, porque tan grande no soy todavía, pero tampoco soy tan joven. O sea, ya es como que, vas, como que te va generando un cierto, como una cierta responsabilidad de ahorro que ya, ya a largo plazo ya te va a traer muy buenos beneficios
0: económicos. Exactamente, exactamente. Creo que le diste el clavo. Eh, son más los beneficios de lo que tienes mientras ahorras en un instrumento de protección que si lo guardaras en el colchón? En el colchón se devalúa y en el banco, bueno, pues solamente te entregan lo que hayas ahorrado, ¿no? En este tipo de instrumentos te dan lo que hubieras querido ahorrar. Entonces, y aparte no, no pierdes la protección en el tiempo que, le, que, le, que, que esté vigente la póliza. Eh, te felicito, te felicito mucho, Tona. ¿Qué le, ¿Qué le recomendarías a la gente en cuestión de protección y ahorros eh, a la audiencia que tenemos en este momento?
1: No, pues sí que que vayan checando la cuestión de tener algún seguro de vida o algún, alguna tipo de póliza. Más que nada como prevención. Como dice el hecho, más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo, ¿no? Exacto. Entonces, nos vale que esté siempre ahí y que aunque no haga falta nunca, pero que esté ahí siempre ya al final, que se termine tu tiempo de oro, pues ese dinero se te va a regresar a fin de cuentas. El dinero va a ser tuyo, pero pues más vale que esté ahí guardadito a que... A que Vas algún, algún siniestro y, y Dios no lo quiera, pero lo necesites que no lo tengas. ¿no? Entonces, nos vale que esté ahí siempre y que la gente se vaya haciendo esa cultura de ahorrar, de tener dinero guardado siempre en una fuente confiable que, que no te va a devolver tu dinero ni, ni, a, ni a defraudar, a fin de cuentas, o sea, que va a ser este que está bien invertido pues, en un buen lugar más
0: grande. Exactamente. Creo que es otra parte de, la, de los puntos importantes. La gente de repente no confía en, 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 la, en la seguridad que tienen este tipo de instrumentos. Es más fácil que te hackeen la cuenta del banco a que te hackeen Exacto. todo, que, 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 que quieran intentar. Todo lo que, todos los protocolos que te piden. Empezando
1: con el protocolo que te piden para hacer una cuenta de banco, ¿qué te piden? O sea, lo básico, tu domicilio, tu IFE y ya está. ya para hacer una póliza de, de seguro o así, ya el protocolo es mucho más extenso, o sea nada que ver un protocolo con otro. Por
0: seguridad, Entonces, ustedes,
1: claro. es, es, más, es más seguro el tener una póliza que el ahorrar en el banco, para mí.
0: Exactamente, y otro de los puntos a favor y que lo acabas de mencionar ahorita que mencionas el banco, eh, pues tienes que declarar, no tienes que comprobar todo lo que está ingresando y tienes que compartirlo porque, bueno, pues al final es fiscalizable, ¿no? Aquí no, son tus ahorros y entonces no tienes que compartirlos con nadie y al contrario tienes un interés acumulado porque a través del tiempo, bueno, pues te va dejando un interés y está blindado contra la inflación, entonces es un interés todavía mayor el que vas a recibir al finalizar el plazo.
1: Pues, sí, es lo que es lo que la gente no ve de, de estos tipos de ahorros que hay, que son muchísimo mejores que, en el, que el banco.
0: Exactamente. Pues mi queridísimo Tona, me dio muchísimo gusto saludarte como siempre. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por ser tan profesional y poderlo compartir con la gente pues, que tenemos ahorita como audiencia y que seguramente se van a seguir replicando porque las cosas buenas siempre se comparten.
1: Gracias a ti, mi, mi estimadísimo mano. Gracias por abrirme este espacio en tu podcast. Espero igual este, llegar este, a más a más gente para que acudan igual con un buen fisioterapeuta. Igual cualquier cosa, aquí estamos pendientes en redes sociales, en, en, en el WhatsApp. Y aquí estamos al, al pendiente de los pacientes.
0: Claro que sí, mi estimado al orden Y cuando guste regresar, pues eres bienvenido. Gracias, Manuel. Estamos en contacto. Cuídate mucho. Tú también cuídate mucho, cuídense mucho. Hasta luego y nos vemos a la siguiente. Bye. Nos vemos.